0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La primera noticia que tuve sobre su existencia fue una tarde que entré en la librería La Central de Madrid mientras caminaba mirando libros entre las pilas de novedades y las estanterías de clásicos. De pronto, me fijé en un libro de la editorial Acantilado. Tenía una de sus portadas siempre tan elegantes, inconfundibles, en rojo y negro. Pero lo que me llamó la atención fue el apellido del autor. Solanes, mi apellido. Se titulaba En tierra ajena. Lo cogí intrigada y leí la solapa. Josep Solanes, Pla de Santa María. «1909». Me dio un vuelco el corazón. Mi padre era de allí, del pueblo de al lado, Figuerola, en Tarragona. Seguí leyendo. Murió en Valencia, Venezuela, en 1991. Se licenció en Medicina por la Universidad de Barcelona en 1932. Tras la Guerra Civil se fue a Francia, donde colaboró con varias publicaciones catalanas. En 1949 se instaló en Caracas, donde se convirtió en un referente de la psiquiatría intelectual y humanista, se doctoró en letras por la Universidad de Toulouse en 1980, a la edad de 71 años. ¿Quién era Josep Solanes? Si lo publica acantilado quiere decir que es bueno, pensé, pero yo nunca había oído hablar de él, y mi apellido no es tan común. ¿Tendría este Solanes algo que ver conmigo? Supongo que el impulso más normal hubiera sido comprar el libro, pero no lo hice. Lo volví a dejar en su sitio, con cuidado». Lo aplacé igual que había aplazado durante toda mi vida el deseo de volver algún día a esa tierra de donde era mi padre. Era una de esas cosas que se dejan pendientes mientras te convences de que ya las harás algún día, que ya llegará el momento, y mientras, el tiempo pasa. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, y desde entonces la relación con esa parte de mi familia catalana se cortó para siempre. Nunca más volvimos a aquel pueblo en la montaña de Tarragona, donde habíamos pasado algunos veranos y vacaciones de Semana Santa, cuando mis hermanas y yo éramos aún muy niñas. Nunca más tuve un pueblo. Y nunca más volvimos a ver a mis tías, las dos hermanas mayores de mi padre, ni a sus hijos, unos primos a los que sí habíamos tratado de pequeñas. Todo eso quedó enterrado. Ya de vuelta a casa tecleé su nombre en Internet. Me dio otro vuelco al corazón cuando vi sus fotos. Sus facciones me recordaban muchísimo a las de mi padre. Incluso un poco a mí. Incluso a mi hija pequeña. Josep Solanes fue una eminencia de la psiquiatría en Venezuela y, sin embargo, en España apenas se le conoce. Su figura está rodeada de misterio. Por su fecha de nacimiento, en 1909, podría ser un hermano de mi abuelo o un primo. Claro que también cabía la posibilidad de que me lo estuviera imaginando todo. ¿Éramos familia? Empecé a investigar. Encontré algunos artículos. Navegué por Internet buscando sus huellas. Leí su historia. Era la historia de un brillante psiquiatra e intelectual exiliado que dedicó toda su vida precisamente a escribir sobre el exilio. Y después, después volví a dejar esa historia guardada, pendiente. Supongo que pensé, una vez más, que ya le llegaría el momento.
1: Familia de Libro. Un podcast de Ana Solanes para Podium Podcast. Episodio
2: 6. El doctor Solanes.
0: Y el momento llegó porque las historias, si tienen que volver, vuelven. Y la del doctor Solanes volvió a mí hace justo un año. Estaba empezando a reunir los capítulos que formarían esta serie de familia de libro y solo me faltaba uno, el último. Decidí que sería esta la última historia cuando escuché el mensaje de audio que me envió desde Barcelona mi amiga Cristina. Era muy corto y venía acompañado de la foto de un texto en el que hablaban de Solanes. Oye, Ana, a ver si os a alguien de tu familia porque mira que esta gente era de Tarragona y tu padre también, ¿no? José Solán es un gran... un gran psiquiatra. Vamos a investigar, ¿eh? Le expliqué en otro mensaje que sí sabía quién era, que yo también pensé que era un familiar mío cuando encontré un libro suyo hacía años. Esos rasgos de ese señor son los rasgos de mi padre y ese pueblo... No es que sea Tarragona, es que se puede ir andando al pueblo de mi padre. O sea, yo iba a ese pueblo en bicicleta. O sea, que está, están como unidos los pueblos, que son muy pequeñitos. Cristina había encontrado varias veces el nombre de Solanes en una exposición del CCCB sobre Francesc Tosquelles, otro psiquiatra catalán que, junto con Solanes y algunos más, revolucionaron la psiquiatría en los años 30. En la Europa de los fascismos, estos médicos se vieron influidos por las ideas que traían de Centroeuropa un grupo de psiquiatras que, huyendo de los nazis, buscaron refugio en Barcelona. Ellos cambiaron la idea que se tenía de la locura y del trato a los enfermos, primero en Cataluña y después desde su exilio en Francia. Mientras hoy se discute en el Parlamento la atención a la salud mental, hace casi un siglo aquellos médicos ya insistían en que había que humanizar el trato a los enfermos mentales. No se les debía aislar de la sociedad. Fueron pioneros en una época en la que los psiquiátricos aún se asociaban al electroshock, el aislamiento y las camisas de fuerza. Según ellos, más que curar a los enfermos, había que curar las instituciones. Crearon la llamada terapia ocupacional y fomentaron la utilización del arte como terapia. Los enfermos mentales pintaban, escribían, se expresaban y seguían participando en la sociedad en lugar de estar aislados y medicados hasta convertirse en casi muertos en vida. Se preguntaban, ¿qué es estar loco y qué es ser normal?
2: Hay muchos enfermos que hace 50 años que están en manicomio. Y eh, si le preguntas si es vivo o muerto, te dirán, no me morí el día mismo que entré en el manicomio. El manicomio es un cementerio de gente viva.
0: Este es Tosquelles, en un documental de Enrique Miró, que rescata su figura, igual que la exposición. Este psiquiatra, algo excéntrico y con aspecto de clown, amigo y compañero de armas de Solanes, había pasado en los últimos años de ser un completo desconocido a protagonizar muestras internacionales, conferencias, libros y películas. En la exposición, entre las obras de artistas e intelectuales de la época con los que se relacionaban, sobre todo con los surrealistas, aparecía el nombre de Josep Solanes, en cartas, documentos y revistas médicas y literarias de vanguardia. Sin embargo, de aquel supuesto tío abuelo, había muy poca información. Ahora sí que fui a buscar su libro. El libro de, de mi tío abuelo, supuesto, eh, estaba agotado. Y claro, al preguntarme el nombre de la chica se ha, se ha sonreído. <risa> y en una semana así lo tengo. Sigui indagando sobre aquellos doctores que apostaron por una nueva psiquiatría que solo podría ejercerse si se vinculaba a la política y a la cultura. Ya tenía el libro. En el lomo habían pegado un adhesivo con mi nombre y quedaba justo al lado del suyo. De alguna forma ya estábamos unidos, Josep y yo, Solanes los dos, me quedaba averiguar si había vínculos más allá de esa pegatina. En internet encontré una foto suya de frente y otra de perfil, en antiguos documentos de la época. Aparece un carnet de identidad francés fechado en Toulouse, donde se exilió cuando acabó la guerra. Ahí se le ve en blanco y negro. La frente amplia, la nariz algo respingona, como un tobogán, la mandíbula más bien cuadrada y una pequeña hendidura dividiendo la barbilla. Aparecía muy serio, incluso un poco triste. ¿Por qué esa tristeza? Para empezar, busqué a Mónica Miró, una filóloga clásica y profesora de escritura que firmaba la introducción y la nota biográfica de aquel libro de acantilado. Luego descubrí que Mónica era mucho más que eso. Era la responsable de que se hubiera publicado en España el libro de Solanes, en tierra ajena, en el que reunía sus mejores escritos sobre el exilio, y que solo se había publicado en Venezuela con otro título, los nombres del exilio. Mónica había dedicado seis años de su vida a rastrear la figura del psiquiatra y humanista. En Cataluña primero, después en Francia y finalmente en Venezuela. Hola, Hola. Mónica. Ah, sí, 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 sí Ana, perdona. ¿eh? ¿Qué tal? Vi tu
3: mensaje Yo lo primero que pensé es, a ver, si será, bueno, una pariente lejana, porque, pero tú no procedes del campo de Tarragona de la. De Tarragona.
0: Sí. Es que sí procedo de ahí, entonces de ahí viene la historia. En Cataluña es más corriente el apellido Solanes, pero yo soy de Madrid. Entonces, claro, yo cuando vi ese libro pensé: es que tiene que ser familia mía. O sea, es muy probable, es muy probable porque sí. él tenía familia por toda esa zona y entonces puede
3: ser que fuera, pues un, no sé, un
0: tío. Mónica me contó que se había encontrado casualmente con unos escritos de Solanes y que quedó fascinada. Sí,
3: me pareció extraordinario, ¿no? La forma de narrar. El exilio desde su perspectiva de, de, de exiliado, pero también de médico-psiquiatra, sí. desde su pues, perspectiva fenomenológica, o se me encantó.
0: Empezó a buscar el rastro de Solanes en Venezuela y vio con una tal Rosalía Solanes, una ceramista que había expuesto sus obras en una galería de arte. Les preguntó si aquella artista era la hija del primer catedrático de psiquiatría que hubo en Venezuela. Y a partir de entonces, Mónica y Rosalía comenzaron una colaboración que se convirtió en una amistad durante ocho años. Fue pues muy emocionante, la verdad, porque de ver a esa mujer casi llorando de que alguien
3: en Cataluña se acordaba de su padre, porque claro, en, en Venezuela le habían hecho homenajes, y aquí en Cataluña, pues nadie, ¿no? prácticamente nadie. Que alguien se interesara por la obra y que le hablara también de su padre, pues la mujer estaba muy emocionada, porque además su padre era un estudioso, o sea, el típico estudioso. No era un gran padre cariñoso, afectuoso, no. Era un hombre que estaba toda la vida en, o en la universidad o en su biblioteca o en su despacho, porque en ese momento pues Solares era muy conocido ¿no? y, y tenía mucho trabajo como médico, como intelectual,
0: como todo. Rosalía decidió ayudar a Mónica en su investigación. Se gastaba sus ahorros en fotocopiar y escanear para ella centenares de textos inéditos de su padre. Le envió sus cartas con otros intelectuales de primera línea y hasta le escribió a mano un índice de su impresionante biblioteca. Y Mónica, agradecidísima, le enviaba preciosos papeles para sus colás y sobre todo le enviaba los medicamentos que necesitaba para la enfermedad respiratoria que padecía y que en Venezuela, en medio de una crisis que se agravaba por días, ya no se podían conseguir. Y me decía,
3: no, tú tranquila, tú, tú no te preocupes. Yo digo, pues te mando libros, te mando dinero. No, no, porque se lo van a quedar todos los,
0: los funcionarios de, de aduanas. ¿no? La mayoría de las veces los envíos no llegaban. La corrupción y las mafias en Venezuela impidieron que Rosalía se tratara de algo que en España sí habría tenido cura. Murió hace unos cuatro años, me contó Mónica en aquella primera llamada, y borró de un plumazo mi fantasía de contactar también con la que había imaginado que era una prima lejana mía al otro lado del océano.
3: Desde,
0: desde... Aún así... Mónica tenía muchísimo que contarme acerca de Solanes.
3: No tengo ningún inconveniente que si vienes a Barcelona, pues quedemos y hablemos de, de lo que quieras,
0: ¿no? Mientras cuadraba fechas para viajar a Barcelona, encontré a otra entusiasta de Solanes, Maripaz Balibrea, una profesora de la Universidad de Londres que también estaba investigando sobre él. Le mandé un email y me contestó al minuto, como si fuera cosa de magia, porque justo en ese momento estaba en París buscando alguna huella del paso de Solanes por el Hospital de Saint-Anne, otro de los centros donde había puesto en práctica sus novedosas ideas.
4: La creación en el arte permite una manera de expresión que sana, o esa es la idea. ¿no?
0: Me contó que, a diferencia de otros exiliados españoles en Francia que vivieron experiencias durísimas en campos de concentración, estos psiquiatras tuvieron la suerte de contar con una red solidaria de médicos al otro lado de la frontera. Les acogieron y les dieron puestos en diferentes hospitales, a pesar de que muy pronto también allí iba a llegar la guerra y la organización de la resistencia. Maripaz estaba tan fascinada con el personaje y sus escritos sobre el exilio como desesperada por lo escurridizo que le resultaba.
4: Es tan difícil encontrar, porque es un personaje que siempre queda como al margen, ¿no? Y aunque estaba en medio del fragor eh, de un momento tan difícil históricamente y que al mismo tiempo les llevó a hacer cosas súper interesantes y súper importantes, es muy difícil encontrar su rastro.
0: Solanes trató a los soldados traumatizados por la guerra. Lo hizo en el Frente Republicano y después desde su propio exilio francés con los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. Acabaría casándose con Lucette, la viuda de uno de ellos... ...y adoptando a su hijo Gastón... ...que será el hermanastro de la hija de ambos, de Rosalía. En los años 40 había una enorme comunidad de exiliados españoles... ...en la zona de Toulouse... ...a la que se sumaron enseguida los judíos... ...y la gente huyendo de todas partes. En medio de una Europa devastada por la guerra... Solanes se preguntaba si no debería existir una rama de la psiquiatría que se especializara en tratar el exilio como una patología, como una enfermedad del alma que no tiene cura. Él mismo lo sufre, lo estudia, inventa términos como el destiempo y el desespacio para esos hombres y mujeres arrancados a la fuerza de su tierra el exilio será el gran tema de su vida. Sabe que es una condición del ser humano y que nunca dejará de estar vigente. En aquella época, los exiliados que escapan de la dictadura en España o del nazismo en Europa. Hoy, millones de personas huyendo en oleadas desde Ucrania, Siria o empujados desde África por el hambre. En Rodé, en otro de los hospitales en los que trabaja, coincide con el doctor Gastón Ferrier. Y Gaston
4: Ferrier ya habla de que este joven interno catalán, solanés, como le llama a él, con acento al revés así, está escribiendo una tesis sobre el exilio y la llama, la adjetiva como ebluisante, o sea, deslumbradora, ¿no? Y sin embargo no es un texto médico-médico, es un texto mucho más creativo, mucho más sugestivo, ¿no? Utópico en ciertos sentidos también,
0: ¿no? Ferrier, pionero en terapias artísticas, era el psiquiatra de Antonin Acto, el genio del teatro francés que también fue toda su vida un enfermo mental. Acto odiaba a los psiquiatras, pero con Solanes entabló una relación de admiración mutua, como se ve en las emotivas cartas y textos que le escribió.
2: Una de las cartas que le escribe después de que Solanes pronunciara una de sus conferencias en la sala común, Acto le dice, "Uy, pobre, sí que has sufrido, ¿no? O sea, es el paciente el que está consolando al doctor.
0: Esto me lo contaba Carles Guerra, que es crítico de arte y curador de la exposición de Tosquelles.
2: Y dice, oye, eh", dice, pero no te preocupes, dice que un día llegarás a una tierra que te sentirá, suyo, y ella no te exiliará.
0: Esa nueva patria, ese nuevo exilio, será Venezuela, donde consigue marcharse con su familia en 1949, cuando le llaman para fundar la primera cátedra de psiquiatría en el país. Allí vuelve a rodearse de amigos intelectuales, poetas y médicos. El país, que se está modernizando, acoge a muchos médicos españoles. Solanes desarrolla allí sus ideas novedosas para humanizar el trato a los enfermos y llegará a ser presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. En Venezuela cambia incluso de nombre. Dejará de ser Josep para ser José, como si quisiera marcar una línea con su pasado y empezar de cero. Luego veremos por qué. De momento me sorprendía comprobar cómo Solanes era capaz de despertar casi una devoción entre quienes le trataron, como el psiquiatra Carlos Rojas Malpica, que lo tuvo como maestro allí en Venezuela.
2: No queríamos, nosotros amábamos a Solante. Era una cosa impresionante. Él siempre, siempre andaba con nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo era un muchacho de 18 años, comunista, revolucionario, que cam quería cambiar el mundo completo, ¿quién me podía a mí hablar del existencialismo, del de los personajes del, de la gran literatura francesa, europea, era Solanis. Él era el intelectual de la izquierda, de, de confianza entre nosotros, los 20 de la izquierda, para conversar. Entonces él nos instruía, nos decía, le hace esto, le hace lo otro, nos daba libros, un hombre muy generoso
0: y muy estimulante. Y también con un carácter reservado, con un humor fino y poco dado a figurar, pero que se hacía querer y admirar. Solanes era un personaje un poco misterioso, como lo son aquellos a los que no podemos encasillar. Sus textos son un híbrido entre la psiquiatría, la poesía y la filosofía, y él mismo no acaba de encajar en ninguna etiqueta nacional, entre catalán, español pero con una cultura muy francesa, y latinoamericano. No se ajusta al modelo, y como él mismo escribe, ¿no sería eso lo modélico? En realidad, lo que él abrazó toda su vida fue su condición de exiliado. Pero cuanto más sabía de él, más me preguntaba, si tan grande era la herida del destierro, ¿por qué no volvió nunca? Lo hizo una o dos veces, invitado a congresos internacionales, pero no quería volver a Cataluña. Y la razón encerraba un misterio sobre el que quería preguntar a Mónica Miró cuando la viera en Barcelona.
5: Próxima estación,
0: Camp de Tarragona. Cada vez que he cogido el ave de Madrid a Barcelona y han anunciado por megafonía la estación Camp de Tarragona, cada vez, durante años y años, he pensado que muy cerca debía estar el pueblo al que nunca volví. Esta vez me acordé también de Solanes. Miré en Google Maps, 29 minutos en coche, y pensé que muy pronto sí volvería, por fin. Mónica Miró me esperaba en su casa del centro de Barcelona con montañas de papeles, fotocopias, manuscritos, sobres con documentos, archivos, sí, fotos. Sí,
3: sí. Bueno, yo, yo me lo pasé muy bien además investigando sobre claro. esto porque a mí me fascinaba todo lo que hizo este hombre y cómo escribía. Y Tienes toda, todo lo que es la tesis y luego pues eso, la correspondencia que está inédita, textos
0: suyos inéditos. Llevaba un tiempo sin volver a Solanes, desde la publicación del libro en 2016, pero le había dedicado muchos años. Lo tenía todo. Tiene con Marañón, tiene correspondencia... Tras la muerte de Rosalía, la hija de Solanes, Mónica siguió en contacto con su sobrino Alexis, pero ahora le había perdido la pista y teme que el legado de Solanes se pierda. Es fácil imaginar que habrán dejado la casa y con la situación precaria que se vive en Venezuela, no sabe qué habrá sido de su biblioteca, de sus libros inéditos o los originales de las cartas. Desde que estuve allí le hemos escrito varias veces, pero seguimos sin tener noticias. Quiero
3: imaginar que no han dejado perder todo el legado, pero no tengo ni idea.
0: Y aún quedaba una pregunta pendiente. Toda su vida reflexionando sobre el exilio y él, ¿por qué no quiso volver nunca a su tierra? Aquí, y ahora ya lo puedo
3: decir, porque no lo dije en el libro, porque, so, porque Rosalía estaba viva y Rosalía nunca me habló de esto. Es que Solanes había estado casado aquí con una enfermera catalana. Que había muerto. Bueno, era su gran amor, ¿no? Y quedó tan tan absolutamente, bueno, traumatizado y triste por esta muerte que él dijo que no quería regresar a Cataluña.
0: Ahí estaba la razón, pero nunca hablaba de ello. Ni su hija ni sus amigos lo sabían. No, no, no hablaban de, eso, no
2: hablaban de eso. Era una cosa voluntaria, una represión brutal sobre esa
0: parte de su vida. Nunca habló de eso. Él nunca me dijo nada de eso. Pero poco a poco, según aumenta el interés sobre su figura y ese halo de misterio que la rodea, van saliendo más datos. Ahora sabemos que en septiembre del 39 cruzó a pie la frontera con su primera mujer. Josefina.
2: Entonces Josefina está embarazada, cruza la frontera y de un ataque de apendicitis, pues muere ella y muere la criatura que llevaba dentro. Entonces claro, esto para Solanes debió ser como una especie de, de, de bueno, cima del exilio, ya pierdes a, a tu mujer y pierdes a la criatura que esperas. Y yo creo que eso debía hacer que Solanes Crear una especie de, 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 yo no sé, de línea divisoria en el tiempo que lo, lo que había, lo de antes lo tuvo que dejar atrás de una manera muy, muy radical.
0: Mónica me enseña cientos de archivos. Las fotos de joven con esa mirada un poco triste que ahora puedo interpretar, siempre elegante, sobrio. Él estuvo en el Chateau de Lagado trabajando con niños de allí. ¿Ves? Mira, esta es la que sí, dirige. Sí.
3: Bueno, es que se parece a tu padre. Sí,
0: sí hay algo, hay algo familiar ahí. Yo tengo esa barbilla. mira. ¿no? Espera, espera, que lo la
3: vuelvo a <risa> poner. Sí, sí, sí. sí que es podría ser, podría ser. ¿Cómo se
0: investiga esto? Tú que sabes más. ¿tú?
3: Claro, tendrías que mirar si hay algo de en los
0: archivos parroquiales, pero
3: claro, muchos archivos parroquiales de, de la provincia de Tarragona se quemaron durante la creación.
0: Mónica buscaba conexiones entre parientes, apellidos y lugares que se repetían en sus cientos de archivos. En Figueroa
3: pasó algo también, yo tengo algo de Figueroa, ¿Sí?
0: de algún pariente
3: creo. Nascuta a ¿la vez? O sea que este hombre eh, estuvo en Figueroa como farmacéutico también. Ah. La farmacia era por parte de madre, uh -huh. Entonces seguramente, bueno, claro, eran todos familia esta gente. Claro.
0: Salí de casa de Mónica Miró convencida de que Josep Solanes era mi tío abuelo y segura de que ahora sí tenía que viajar a la tierra a la que él no quiso volver y que a mí se me había resistido tanto. En realidad no tuve que buscar la conexión entre su historia y la mía. En cuanto quise pensar en ella, la tenía delante. Era el exilio, el propio exilio.
4: No hace falta que te expulsen políticamente. Se puede uno muy bien identificar con esa idea de querer volver al pasado, o esa conexión extraña con el pasado, con un espacio en particular que uno tiene que parece que le falta.
0: Me estaba pasando justo eso a mí. Llegó el verano y ya no tenía excusa para no hacer el viaje que llevaba toda mi vida aplazando. Tenía que seguir con mi investigación, ya por fin sobre el terreno.
6: El
2: pueblo, qué? ¿El pueblo
5: de mamá?
0: Volvía con mi familia de unas vacaciones en Francia. Habíamos dejado a mi hijo mayor en un campamento y el plan era completar la vuelta a Madrid en dos días. Iba con Marina, mi hija de cuatro años, y con Jaime, su padre. Decidimos hacer noche en algún lugar cerca de Tarragona para pasar al día siguiente por Figuerola y por el Pla de Santa María, los pueblos casi unidos de mi padre y de Solanes. Pues yo he
6: visto una iglesia, creo. Lo he visto. Fírala. Con estas casitas. ¿No? ¿No
0: es este? Este es un pueblo, sí. A ver si vemos vestido? la farmacia. También, ¿Qué? porque hay dos investigaciones. Una en en el pueblo y otra en el pueblito de al lado, que es este.
2: Él era del pla, el Giuseppe.
6: Sí.
0: Que hay Josep. una iglesia románica muy bonita. Hola,
6: Giuseppe.
1: Hola, venimos a verte, Giuseppe.
5: ¿Quién es Giuseppe?
0: Giuseppe.
1: Bueno, es uno que no sabemos si era el
5: tío abuelo de mamá.
0: O Se apellida Solanes, o sea que algo es... Y además... Era de aquí. Pero era un 31 de julio y además era domingo. Esas escenas que yo me había imaginado como de investigadora que pide partidas de nacimiento en los archivos parroquiales o que visita la antigua farmacia y se encuentra con familiares remotos, esas escenas no se iban a producir. Por si fuera poco, el día antes, ya de viaje en el coche, se me ocurrió buscar en Google el nombre de mi tía, la hermana de mi padre que vivía allí en Figuerola y a la que yo recordaba llevándome de la mano al huerto a recoger fresas y lo bien que olía, o a dar de comer a un cerdo gigante y lo mal que olía, con una mezcla de miedo y fascinación. Parte del plan, además de buscar un rastro de Solanes, era encontrar la casa de mi tía y saludarla. Pero al teclear Nuria Solanes, me salió una especie de esquela virtual, como que había fallecido hacía ya unos 10 años. No me pareció raro, puesto que calculé que ya tendría unos 85 años, pero me invadió una tristeza que ni yo misma entendía muy bien. Si llevaba casi 40 años sin verla, era como la pena que nos da cuando cierran un lugar al que no vamos nunca, pero podríamos ir. De igual forma, yo pensaba que algún día podría volver a ver a la tía Nuri y ahora descubría que esa posibilidad se había esfumado para siempre.
5: Mira, esto es, aquí pone el cártel. Era el pueblo de mamá.
0: Yo ya estaba pensando en dejar el viaje para otro momento. Porque era domingo, porque hacía mucho calor, porque no iba a encontrar a nadie. Porque nos esperaba un viaje aún muy largo de vuelta a Madrid, porque teníamos unos quesos franceses derritiéndose en el coche. Supongo que lo que pasaba es que tenía miedo de volver y descubrir que ya no quedaba en pie ninguno de mis recuerdos. Temía que el pueblo se hubiera llenado de casas modernas y feas. Me daba vértigo lo que me pudiera encontrar... ...o incluso si no encontraba nada... ...prefería quedarme con mis recuerdos de niña. Ay, el cementerio que me daba miedo... ...porque a mí me dan miedo los A mí no me dan miedo los
5: cementerios. Cristina, zona esportiva. ¿Mamí? Sí, área? es ahí. ¿El qué? En la casa o algo.
0: <risa> Por suerte no me hicieron ni caso... ...y ahí estábamos entrando en Figuerola Reviví los nervios que tenía cada vez que llegábamos en el SEAT 131 Amarillo Plátano de mi padre cuando éramos pequeñas. Allí éramos las madrileñas, dicho con acento catalán por unos niños cuyos nombres no recuerdo, pero con los que acabábamos haciendo pandilla.
6: Mírala, la torre de la iglesia. Sí, pues,
5: ah, el... Gay chico, friendly.
0: Por suerte el mal gusto no había inundado el pueblo, pero sí había cosas nuevas. ...como murales de arcoíris y bancos morados feministas... ...que te daban la bienvenida, bajo la bandera de Figuerola, ...que es una hoja de higuera como una mano que dice hola. Desde el momento en que entramos se apoderó de mí una emoción desconocida... ...como si hubiera desenterrado una cajita de recuerdos... ...que ahora me asaltaban a cada paso. Era esta cuesta, es ahí, Bien. la casa, creo. Bien. ¡Mira la fuente! El paisano... Y mi hermana se, se tiró por la bici y no podía parar y se estampó. Pues se dio un golpe muy grande. Yo ya no pensaba en grabar nada ese día, pero Jaime dejó la grabadora encendida dentro de una bolsa de tela y hacía un viento de verano que subía y bajaba por las cuestas del pueblo semivacío. Por eso es posible que el audio no sea muy bueno. embarcamos al lado de lo que llamábamos la pista, que de pequeña me parecía el mejor lugar del planeta, y más cuando me enteré que la había mandado construir mi abuelo cuando fue alcalde de Figuerola. En realidad, el pueblo no pasaba de los 300 habitantes y la pista no era más que una cancha de cemento donde montábamos en bicicleta, pero en los recuerdos de una niña de 6 o 7 años, todo parecía enorme e importantísimo. Sí, me
1: acordaba de la pista cuando jugábamos con las bicicletas, y me acordaba de... De la barandilla, porque dábamos volteretas en la barandilla. Y luego me acuerdo del abuelo, que estaba siempre sentado donde la chimenea, la que era otra habitación con la chimenea, que nos hacía como las eh, bultifarras,
5: <risa> como el pan, el lo sí, que lo hacía ahí en la, la en, la, en la
1: leña. Y de la panadería, que olía fenomenal. ¿no? De la, cocas, del horno, la las cocas de la panadería, qué buenas eran. Y qué bien olía, y olía todo el pueblo, en realidad.
0: Esta es mi hermana Rosy. Solo es un año y medio mayor que yo, así que en todos los recuerdos del pueblo está ella. ...que dormía junto a mí, acurrucadas y aplastadas por mil mantas... ...en una cama enorme que se hundía por el centro. La habitación se comunicaba por una ventanita con la de al lado... ...y mi padre la usaba como un teatro para hacernos marionetas... ...con un oso azul despeluchado. Un día, ya en Madrid, tomando un café, le pregunté a mi hermana... ...qué recuerdos tenía ella de Figuerola ...porque sabía que iba a ser divertido contrastarlos con los míos. No
1: me acuerdo del huerto, cuando íbamos y nos llevaban en el carrito... ...a la puerta ¿En, en el carro este de... ...sí, hemos ido en carro allí...
5: ...ah, pero en las tierras aquello. ...claro, pero había, una,
1: había un huerto... ...donde estaba también el cerdo... ...te acuerdas, ese cerdo tan grande que daba miedo...
0: Figueroa está en una montaña en la sierra de Miramar... ...imagino que tendrá un nombre... ...pero para nosotras siempre fue la montaña... ...y un verano se quemó... ...ese día yo había acompañado a mi padre... ...a la ciudad a comprarse unas alpargatas de color crudo... Y cuando volvimos, todo estaba en llamas. Recuerdo a mi padre y a otros vecinos correr con cubos para apagar el fuego. Recuerdo cómo volvió con las zapatillas y la cara y toda la ropa negra por el humo. Y con esa necesidad que tienen los niños de idealizar a sus padres, yo pensé siempre que mi padre era el héroe que había apagado el fuego. Le iba contando esta historia a Marina, que desde entonces me la pide una y otra vez, mientras recorríamos las cuestas del pueblo, reconociendo rincones y buscando esa casa enorme de mis abuelos, donde nos quedábamos de niñas.
5: ¿Esta? Sí, que es esta? esta que estamos pasando? De que sí? Sí, sí, pues sí. Tiene muy buena pinta. ¿Tú? A mí me gustaría entrar. Bueno,
0: vamos a ver un poco más.
5: Estamos investigando.
6: Vamos a preguntar a la gente a ver quién conoce a tu padre. Entonces, ¿la primera que has dicho es la de
5: tu padre o qué?
0: Creo que sí. Si
5: podemos entrar en
0: tramos. Sí, mira, huele a higos. O sea, higueras. ¿Qué es esto?
6: Cooperativa agrícola. ¿Qué es
0: esto? Esto es el bar. Es esto.
5: Una
0: cooperativa agrícola. Sí. El único bar del pueblo, un bonito edificio de 1921, se había conservado igual, con un cartel de cooperativa agrícola en la fachada y ahora otro de clases de yoga en la puerta. Estaba cerrado por obras, así que no teníamos muy claro dónde íbamos a comer. Se acercaba la hora y no habíamos visto a nadie por el pueblo a quien preguntar, aunque tampoco yo sabía muy bien qué preguntas hacer. Oh, Campanas, miedo... <risa> Entonces, vi a dos señoras que bajaban la cuesta despidiéndose.
5: Vale, que Adiós. 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 Hola, hola. adiós. Hola. ¿Perdón? Usted es, es de aquí, ¿no? Sí, es, sí, es. sí. Nada, bueno, es que mi padre era de este pueblo. Ah, sí, ¿eh? hace mucho que no vengo. Pero no sabes de dónde era. Eh, pues es que yo creo que vivía en esta calle. O sea, me acuerdo de que tenía de aquí. ¿Sí? ¿Venías de pequeña? Sí, Dile el
6: nombre, a lo de mejor. Porque... Solanes.
5: Solanes. Mi tía se Nuria. ¿Sí? ¿Sí? ¿He visto que murió hace...? No, no, Nuria Solanes está viva. No sé. Ah, pues es mi tía, será si muy mayor. ¿Tu padre, que era Francisco? Sí, sí. ¡Ay, qué emoción, pues sí, por favor! Sí, lo
0: no me podía creer que la primera mujer con la que hablaba en el pueblo me dijera que mi tía estaba viva y que se acordaba de mi padre. Yo me acuerdo
5: de cuando veníais con tu padre... Y estabais en el terrado de... Sí. Vivía en...
0: También me habló de mi otra tía, Pepita, la mayor, y de mi tío.
5: Este señor se murió hace dos meses. ¿no? Ah, sí. Ah. Pero ellos y ellos vivían, vivían en Madrid, eso? ¿no? Sí, sí, viven en Madrid, sí. pero ahora ella está aquí. Y está en la casa esta. Ah, sí. Entonces, ¿las dos, ¿las dos tías viven? Las dos tías viven. Una de las tías es tía mía. La ¿Ah, Nuria. O sea, la Nuri, Porque se casó con un hermano de mi madre. O sea, Roberto, Roberto, no... Roberto. mi tío ve muy poco. O sea, tu tío es mi tío.
0: Claro, claro. tu tío es mi tío.
5: Somos <risa> como primas sí, lejanas. Sí.
0: <risa> yo imagino que una escena así quizá no sea tan extraña en un pueblo pequeño, pero no me lo podía creer. Había parado por casualidad a una mujer, Pilar, que se acordaba de habernos visto allí con mi padre en los años 80, cuando éramos muy pequeñas. Tres, y yo era la pequeña. las tres niñas, ¿no?
5: Sí. Sí. Pues yo me acuerdo incluso De tu padre que te cantaba canciones En el terrado y todo eso. Si las nenas macas ¿no? Me acuerdo perfectamente De esto Claro, hace muchos años las nenas marcas son de la Mati. Sí, me acuerdo sí. de eso. Es que
0: claro, yo no he vuelto a venir porque mi padre murió cuando yo tenía bueno, muchos años.
5: Hace muchos años. Yo nunca he vuelto a venir aquí. Claro, ¿y tú te llamas Solanas? Claro, sí, sí. Bueno. Es una canción canc que la cantaban a, a, a los, los niños. Críos. Sí. Y tu padre te la cantaba en el terrado, tendiendo la ropa a veces. Ay, sí. Las nenas marcas son de la Mati.
6: Las nenas marcas son de Mati. Salsa y las
0: aquella canción infantil que me cantaba mi padre en la azotea no la había vuelto a escuchar en toda mi vida y de pronto pilar la rescató desde algún rincón muy profundo de mi memoria me produjo tal emoción que no podía parar de llorar y de reír a la vez y así seguí preguntándole de qué más se acordaba
5: pero él sí. Era muy era guapo, era sí, bien plantado. <risa>
0: claro. Claro,
5: claro. le gustaba mucho venir a Australia. Claro, porque bueno, él había nacido aquí y es claro, normal. Claro. catalán no debes entender nada. Sí que entiendo, ¿no? algo sí, un poco.
0: Entiendo, porque sí, yo lo escuché ya. y luego hablo
5: italiano. Sí, entre unas cosas <risa> y otras parece se
0: parece. Y es esa casa, ¿verdad? Es esa casa de aquí. Bueno, pues me va a hacer como mucha emoción. Oye, entraste.
5: Sí, ¿eh? Yo mm, tengo no sé si tengo no, el teléfono tío. de mi tío, sí que tengo teléfono Y, Penel, y no sé y si, te, si te pareces un poco a tu padre. Puede sí. ser. Ahora, Ah,
0: sí. Yo le he contado que cuando yo venía aquí de pequeña, la gente del pueblo, todos, ¿cómo se parece? yo Hace que muchos años,
5: pero al mirarte sí. en la cara veo que sí. Sí, 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 sí ahora lloraba llorar este muy, muy Mal día, no, pero, no. No, pero
0: sí, sí, sí. Bueno, no recuerdo que... Y me es hace mucha ilusión bonito. que digas que era
5: un señor guapo, sí, es sea. que lo era, lo Así. era muy bien plantado. Sí. Y antes la gente del pueblo, pues íbamos más, más sencillos y él ya venía todo bueno, bueno, era, como vos, señor. Wow, claro, sí, 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 lástima que se murió tan pronto, yeah. que es de infarto, se murió. De cáncer. De cáncer. Claro, yo era una niña, entonces no mantienes el vínculo porque si no, sí, sí, sí. Y todo, y nunca más volvimos a ver a nadie, ni mm. de la familia. Desde que se murió tu padre. ¿Tienes?
0: Mis dos tías, las dos hermanas mayores de mi padre, estaban vivas y estaban allí mismo, a solo unos metros. Tenía que asimilar esa información. Pilar nos señaló cuáles eran sus casas y nos dijo dónde podíamos comer, al lado de la iglesia, en un restaurante provisional con vistas a los tejados y al campo. Las chicas que lo llevaban nos contaron que se ocuparían también del bar-casino, que las obras iban a respetar la estética de hacía un siglo, que el pueblo se había rejuvenecido. Lo sabían todo de Figuerola, incluso cuál era la mejor hora para pasar por casa de mis tíos, puesto que ellas les llevaban el pan a diario y sabían que no dormían siesta». ...yo seguía un poco en shock de tanta emoción... ...y en ese estado fuimos a buscar la casa.
6: Y entra a la roja y se entra por la que viene. ¿En qué suena? Cuando vamos la puerta. <risa> suena bonito, a lo mejor en el espacio. <risa> claro.
5: Uy. Hola. Hola. Eh, soy tu sobrina, Ana.
0: La tía Nuri se había asomado al balcón del piso de arriba a ver quién llamaba y cuando me vio, se llevó las manos a la cabeza.
6: ¿La has reconocido? Sí. ¿Sí? ¿Está muy parecida? Sí. Bueno, es que se emociona. Hola.
5: ¿Recuerdas a mí?
1: ¿Qué trae?
0: ¿Cuántos años? Ay, es mi tía Nuri. ¿Toma? Me das un besito. Claro. ¿Seguro que no te viene mal? No, no, no. por Dios. <risa>
1: que estoy. Ay, qué bien. Aquí me ha he hecho no, 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 no. Pero
5: si estás no es fenomenal. Estás es
0: fenomenal. Estás muy bien. 86. 86. Lo sé, Madre lo sé. Mía. Ya en su casa estaba también el tío Roberto, al que yo recordaba fuerte y moreno montado en su tractor. Hola. No, Buenas no, 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 no. tardes. Ahora tenía delante a un anciano entrañable de 90 años, que apenas veía pero se reía con todo lo que yo iba recordando. Sí, y
5: me acuerdo que
0: iba contigo, Nuria, al, al, a dar ah. de comer a los cerdos. No, sí. Me llevaba,
1: sí, al, <risa> Y al huerto. Al huerto.
2: Sí, sí. sí que se acuerde de cosas.
0: Sí. Me hablaron de sus hijos. Hasta llamé a una prima por teléfono. De los nietos, fotos de unos y de otros. Recuerdos de la casa, del huerto. De cuando vi cómo desollaban a un conejo en esa cocina y decidí que jamás iba a comer conejo. ¿Por qué no olvidaremos nunca las cosas que nos pasan en la infancia? Les pregunté si les sonaba a un tal Josep Solanes y no parecían saber. Así que nos quedamos un rato más saltando de recuerdo en recuerdo. A este viaje emocional aún le quedaba la siguiente parada, la casa en la que nos quedábamos cuando íbamos a Figuerola. ¿Por qué recordamos cada rincón de las casas que hemos habitado de niños? Me
1: acordaba mucho de la casa, porque la casa era muy... Para nosotros que éramos tan pequeñas era como muy grande. Me acordaba de las puertas secretas, que aparecían puertas en todas partes. Eso me gustaba mucho, cuando subía la puerta, o esa que subía hacia el gallinero y hacia las terrazas. Tenía como terracitas pequeñas y luego subías, abrías otra puerta y había otra escalerita que subía más. Y me acuerdo de, de las camas, de la sensación esa de frío de entrar en la cama.
0: Subimos la cuesta hasta la casa que había sido de mis abuelos y en la que aquel domingo de raras sincronías estaba la parte de la familia que siempre ha vivido en Madrid, la tía mayor, Pepita, y Fernando, uno de mis primos. La escena se repite más o menos igual.
5: Hola, hola. Eh, es Pepita. Yo soy Ana, la hija de, de tu hermano Francisco. Tu sobrina. Pero, pues, tu sobrina. ¿Tu sobrina? <risa> mi madre, mi madre, ¿no? Hola. Hola. Sí, ¿Qué tal? Venía sí, qué bien.
0: Recorrí la casa buscando algo que reconocer. Ya no está el suelo inclinado de baldosas, ni el azucarero de metal abollado, ni la chimenea enorme, ni los interruptores colgando de un cable con un botoncito abajo. Todo está pulido y nivelado. Las paredes en un tono amarillo claro y las telas de flores y muchos libros porque mi tío también era catedrático de filosofía. La única cosa que han dejado intacta es un marco ovalado muy grande con un retrato antiguo de boda de mis abuelos cuando la gente se casaba vestida de negro y que yo me quedaba mirando siempre que íbamos. Siempre
5: tenía pendiente pasar por aquí alguna vez. Sí. ...ah, pero no sabes solo contenta que estoy. Les
0: pregunté también por el otro Solanes del que no sabían nada pero me dieron algunos datos que no conocía de mi abuelo y yo empecé a elaborar teorías y su padre se volvió a casar Porque a lo mejor este padre que se volvió a casar es el padre del otro
2: Josep
0: o algo así <risa> que un hijo. ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? después subimos varios pisos y varias terrazas ya sin puertas secretas hasta llegar a la última desde donde se ve el mar a lo lejos y donde imaginé a mi padre cantándonos Entonces, no Salieron a despedirnos. Nos decían adiós con la mano, ellos en lo alto de la cuesta... ...desde la puerta de la casa y nosotros alejándonos. Y yo pensando si ahora no sería de verdad la última vez que los viera. Desterré la idea y preferí pensar que tendría que volver pronto... ...para enseñarle figuerola también a mi hijo Nico. Ya cerca del coche nos volvimos a encontrar a Pilar... Y nos enseñó que allí mismo, detrás de la pista, había una piscina que no habíamos visto antes. La piscina apareció como un oasis después de tanta emoción y tanto calor. No podía haber un plan mejor antes de volver a Madrid. Estábamos solos los tres, nos compramos un helado. Y mientras ellos chapoteaban, yo me tumbé junto al bordillo, a mirar pasar las nubes, con la cabeza en la hierba y los pies dentro del agua. Ya volviendo, pasamos por la farmacia cerrada que había sido de la familia de Josep. Días después, el primo Fernando me mandó fotos antiguas de mi padre y hasta de un bisabuelo en guerras remotas. Me confirmó que la madre de mi abuelo murió cuando éste era un bebé y que su padre dejó a sus hijos en un orfanato y se volvió a casar. A mi abuelo lo rescató un tío cura con el que se crió en Figuerola. ¿Quién sabe si mi bisabuelo tuvo otros hijos con la nueva mujer y uno fue Josep? Por las fechas, por el lugar, por el apellido, por los rasgos… podría ser. Y quizá no lo saben porque él nunca habló de su primera familia. Igual que Josep no hablaba nunca del trauma de su primera mujer y yo de niña tampoco hablaba mucho de mi padre porque supongo que no sabía muy bien qué decir y que tampoco quería dar pena». Hice el viaje de vuelta en una especie de trance del que tardé semanas en salir y me di cuenta de que esa emoción era la única verdad y de que no quería tirar más de ningún hilo. Si Josep Solanes era o no mi tío abuelo, no me importaba ya. Aquel hombre sabio y sensible que tanto reflexionó sobre el exilio me había hecho volver a una tierra que era mía también y no necesitaba más. Era mi familia porque yo así lo había decidido. Con mi tío abuelo cerraba además esta serie de historias en las que siempre hay una pregunta de fondo. ¿Qué es realmente la familia? ¿Son solo aquellos que comparten nuestro ADN o son también quienes nos importan y a los que nos unen otros lazos invisibles? Yo ya no necesitaba las respuestas. Me bastaba con haberme hecho las preguntas. Y entonces vuelvo a tumbarme. Apoyo la cabeza en el césped, los pies en el agua, mi hija riéndose en la piscina. Empieza a hacerse de noche, llega el olor de las higueras en verano, la música bajita que sale de una radio, el helado de nata, las nubes pasando despacio, al pie de la montaña de Figuerola. Me guardo esta imagen y la sospecha de que volver aquí, romper con este exilio, ha sido la razón para escribir no solo esta historia, sino la serie entera de familia de libro.
6: Las nenas macas saltan a matín, salsan y regan, salsan y regan, las nenas macas saltan de matín, y regan al seu y al ti. Yatan de arrecu al Faves y pesos, faves y pesos, yo también arreglo el meu hortet. Faves y pesos y Julipert. Julipert, juli te has quedado? Sin que falles, sin que falles. Julipert, ¿cómo te has quedado? Sin que falles y el cap pelat. Thank you.
0: El día del libro es una producción de Podium Podcast que no habría sido posible sin su fantástico equipo de mujeres al que quiero dar las gracias. A Elizabeth Búa por el arte y el amor que le ha puesto al diseño sonoro. A Ana Rivera por la cuidadosa edición. A Lourdes Moreno Cazalla por su eficiente producción ejecutiva. A María Jesús Espinosa de los Monteros al frente de todos. Gracias por darle un sí a este proyecto desde el día en que le conté la idea. También gracias a Jesús Blanquiño por ponerle voz a los créditos y a la agencia Player, por crear junto con Lourdes la preciosa línea gráfica. Pero hay otra mucha gente a la que quiero dar las gracias ahora que termina la serie. Empezando por las familias que me han abierto su casa y su corazón y que me han contado sus historias más íntimas, convencidos de que podrían ayudar o inspirar a otros. Gracias a la familia de Andrea, a Carolina, a Lucía y Enrique, a Judith y Mavi, a Carmen y su tribu, y a los que conocieron o no al doctor Solanes. Y gracias a un montón de amigos que me han acompañado todos estos meses mientras familia de libros se hacía real. A Iván por regalarme la canción, que va en este último episodio. A Nuria Pérez por la confianza y las infinitas charlas. A María y Fernando por hablarme de Judith y escuchar mis historias con oídos amigos. A Cristina por estar siempre ahí para inspirarme y para reír. Y a Jaime, Nico y Marina, que son mi familia real, por permitirme que les haya regalado mucho, mucho de su tiempo a esta otra familia de libro. Gracias por no hacerme caso cuando he dudado sobre si tenía o no tenía una historia y por ayudarme a entender que siempre hay una historia. Se suele decir que hay que saber contarla, pero lo que creo sobre todo es que hay que saber escucharla. Así que gracias también a ti por escuchar.